0: Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Amigos, ¿quieren aprender más de Artes Marciales y tiempo? Busquen el programa La Charla con el Sensei. Una transmisión en vivo con artistas marciales de renombre. Su conductor, el Sensei Jesús Dorantes. Síganlo en su Facebook los miércoles. Transmisiones en vivo, chequen sus horarios.
1: Amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos con uno de los grandes del en el Hermosillo, el maestro Adalberto Murrieta, sexto dan de Dragon Steam. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué
0: dices? Pues pues contento, así como lo, lo, lo nombras, eh, por tener a, a, a muy buen competidor, muy buen referente, del, del no nada más del campo, sino también del point firing. Ya tenemos un ratito conociéndolos. ¿Cómo estás, Adal? Bien, bien, bien. Eh, aquí andamos. este Pues gracias por la
2: invitación, Francisco y, y Roberto. Muchas gracias. Y, y pues aquí estamos para, a la orden, ¿no?
0: Perfecto. Ro Roberto, yo, yo te gano la pregunta. ¿Quién es... Arre. Para la gente que no te conoce, Adal? Va a haber mucha gente que te conoce, otra que no nos conoce todavía. Ahí andamos en eso. ¿Quién es Adal? Adalberto Murrieta. Eh, pues... Eh... Fíjate,
2: eh, pues soy una persona normal, como, como toda. Este vengo de una familia, eh, de una familia unida, eh, de, tengo a mi padre y a mi madre, gracias a Dios, conmigo. Eh, somos cinco hermanos. Eh, yo soy el del de abajo hacia arriba, yo soy el segundo. Eh, pues el más chico es mi, mi hermano Alejandro, y luego le sigo yo. Y de ahí para arriba mis otros hermanos. Este. Eh, pues ahorita pues estoy casado eh, está mi esposa Ana Cristina mis dos hijos eh, Adalberto y Elena y pues tengo carrera trunca en, eh, en el licenciatura en economía en la Universidad de Sonora llega hasta octavo, octavo semestre y pues soy, soy como cualquier persona normal eh, ese es Alberto Morrieta, grandes rasgos eh, gente que que le gusta estar en familia eh, Estar con su familia Y, y pasar tiempo con, con la familia
1: qué bien, qué bien Oye, a ver Un poquito de Cómo inicias en las artes marciales Y a qué edad inicias
2: eh, Fíjate, yo inicio A los 15 años En el 97 Si no me equivoco en el 97 inicio en el, en el karate eh, con, mi, con, el, con mi maestro, con, con mi, mi primer maestro Carlos Aguirre en la Escuela guardios aquí en Hermosillo. Este, yo entro por, porque primero entró mi hermano, mi hermano entró primero, Alejandro, entró a los tres años. Al, al, al mes entré yo, a él lo metieron por desastroso porque no se aguantaba y, y a mis papás le dijeron, ¿sabes qué? Necesito meter a este chamaco a algún deporte. Y le recomendaron el karate por pues, todo lo que collaba el karate, la disciplina, las reglas, todo. Entonces, ahí lo, lo meten primero aquí con, con el maestro Carlos, de aquí a Hermosillo. Y luego, al mes, eh, entro yo. Eh, no entro muy convencido porque a mí no me gustaba el, dep no me gusta el deporte, porque no, no soy bueno para ningún deporte. O sea, yo no era bueno para ningún deporte, eh, ni para el fútbol, ni para el béisbol ni para nada. Este. Eh, y, y me estuvieron insistiendo mis papás que si por qué no entraba al, al karate y pues en una de esas me, me, pues me convencieron entré, eh, no igual así nomás lo hacía nomás por no decirle que por no haberle dicho que no a mis papás pero en una ocasión, fíjate les voy a contar una anécdota así rapidito, en una ocasión eh, fui de fe a, a mi hermano a, a clases yo le dije al maestro que no iba a poder entrenar ese día porque tenía mucha tarea y lo voy y dejo a mi hermano, la, la escuela estaba cerca, relativamente cerca de la casa de mis papás Entonces lo fui lo dejo, a, lo, lo, lo acompaño a pie y lo dejo Y, y cuando voy de regreso se viene un, un otro compañero conmigo, un más chico que yo en aquel tiempo Se viene conmigo porque vive cerca, él vivía cerca de que mis papás y yo lo iba a acompañar Y cuando venimos caminando, damos la vuelta en la esquina vemos que vienen como cuatro, cuatro chavalos de, con uniforme de la secundaria, de la secundaria que yo iba, nomás que ellos eran de la tarde y yo estaba en la mañana. Entonces vienen caminando, yo voy pasando, nos pasan y de repente siento un golpe atrás y, y me, me avientan contra un carro y me golpeo contra un carro. Me pegan una pataliza en el piso, nomás para quitarme una gorra y unos tenis. Me pegan una pataliza en el piso este, el muchacho que va conmigo va y sale corriendo allá a, a avisar allá a la escuela de karate sale el maestro con unos alumnos y ahí se hace un, un show ahí y, y ya, o sea, no sé cómo llega un tío ahí de repente, cuando voltea está mi tío, me sube al carro y ya me lleva a mi casa todo golpeado y después de eso eh, voy con el maestro y le pido que quiero aprender que quiero aprender a defenderme y de ahí empiezo yo a a tomar en serio el arte marcial entonces yo empiezo ahí con el maestro Carlos que en el 97
0: en el 97 tenía 15 años Oye Adal, a, a, recuérdanos un poquito al maestro Carlos a, de los Warriors ¿Qué, qué estilo entrenabas o qué era, qué era lo que se entrenaba ahí? Eh, mira, eh, con el maestro Carlos el sistema se
2: llamaba hafutido era un sistema que él, que, él, que él formó, que él hizo las bases eran coreanas, nosotros hacíamos las formas coreanas este, como eh, así eh, como cojujado porque el maestro venía también de la oleada de hornelas era cuando hornelas estaba muy fuerte aquí en, en Hermosillo, entonces él, él sale de hornelas, de, de hace su propio sistema que se llama Hapukido, pero las bases eran coreanas entonces eh, lo que hacíamos lo que hacíamos nosotros era coreano eran las formas coreanas, las formas en H y, y, y las y formas de Ufab. Eh, y eran las formas que hacíamos y técnicas coreanas también.
0: Órale, qué, qué buena onda. ¿Cómo, ¿Cuándo decides cambiarte a Kempo o cómo, cómo cambias a ese estilo? ¿Cómo eh,
1: yeah.
2: Ok. mira, ahí fue, fue algo curioso. Eh, yo eh, empeza, empezamos a entrar en el 97, como te comenté, en el 99, si no me equivoco el maestro Carlos Aguirre empieza a meter técnicas de tiempo, nos empieza a enseñar tiempo, técnicas de tiempo que él que él estaba empe em porque él empieza a entrenar con el maestro Franz Soto cuando el maestro Franz Soto regresa a, a Hermosillo, abre su academia de tiempo, eh, creo que en el 98, creo que lo abre el maestro Franz Soto, el maestro Carlos empieza eh, a tomar las clases con el maestro Franz Soto y nos empieza a enseñar tiempo pero se enfoca mucho en las técnicas de tiempo las técnicas de, de, del sistema de tiempo nosotros seguíamos con las formas coreanas pero hacíamos las técnicas de tiempo entonces el maestro carlos uh, uh, el maestro carlos aguirre le gustaba mucho meter cosas de varios sistemas y, y trabajar con, 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 con varios sistemas lo que él para él era bueno de cada sistema era lo que él lo que él usaba entonces, eh, empezamos a trabajar estas técnicas de campo a mí me empieza a gustar eh, las técnicas, la defensa personal porque trabajábamos duro eh, hacíamos un entrenamiento que se, nosotros le decíamos en cadena que era una fila y ponías a, a, al que estaba al, al final de la fila a, ejecutaba la técnica cuando lo atacaba el compañero el que lo atacaba se iba al final de la fila y eh, estábamos trabajando en cadena y hacíamos las técnicas muy fuertes entonces a mí me gustaban las técnicas de defensa en, en el 2000 yo presento la cinta negra con él y, 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 se, y empieza, empieza, empieza el maestro a trabajar mal las técnicas de tiempo sin dejar la forma coreana. Entonces ahí es donde a mí me empieza a, a el gusanito
1: por el por el sistema, por conocer el sistema. ¿Y cómo, y, y en sí cómo, cómo, cómo terminas en tiempo ¿Cómo fue la, la, la transición esa? A, a decir, sabes que pues esto es lo que me gusta más mm,
2: sí fíjate como, como les comento pues ya, ya el maestro Carlos Aguirre nos estaba inculcando ahí las técnicas y eso entonces yo en el 2004 eh, yo me, yo me, me retiro de la, de, de la academia del maestro Carlos de, de este yo me retiro en el 2004 por situaciones personales y, 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 y x razones y en el 2005 eh, yo abro la Academia Dragones, entonces, este pero empiezo con, con las, te, sigo yo con las formas coreanas y las técnicas de tiempo eh, entonces, eh, pero a mí me gustaba, me gustaba mucho la defensa personal que, que, que manejaba este, el tiempo y empiezo a buscar, empiezo a buscar yo eh, a quién, a quién a, a acercarme para empezar a aprender, y, y uno este luis gutiérrez el topo me invita al a internacional de tiempo en holanda en el 2006 y nos animamos me, me, bueno en aquel tiempo era mi novia mi esposa y yo vamos y ahí es donde conocemos o sea los exponentes del tiempo y todo lo las formas las técnicas todo lo que lleva todo lo que es el tiempo y pues ahí es donde yo digo a la torre, o sea, está padre el sistema eh, yo quiero aprender esto. Y ahí pues eh, Luis me presenta al maestro Juan Pedro Lea, que es con el que yo empiezo ya
1: a, a trabajar el tiempo ya a formar. Y de ahí es cuando ya nos estás platicando de, también en el 2005 de ahí de dónde nace esa inquietud y, y, y con quién te apoyas para. Para abrirles escuela, os dijiste, yo me aviento. Fíjate, ahí, ahí es algo, eso es
2: otro dato curioso. Este, Yo en el 2000, como les comenté ahorita, en el 2004 yo yo me, me salgo de, de Warrior eh, y yo ya no quería saber nada de karate. Yo ya no quería saber nada de karate. Yo ya, de hecho, yo ya, eh, yo iba a dejar el, 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 el karate. Y mi, mi esposa, en aquel tiempo que era mi novia, mi esposa me invita al taekwondo porque ella, ella se sale primero que yo de guardia de y entra a taekwondo para seguir haciendo deporte Y ella me invita a taekwondo, pero a mí no me gusta, no, no me gusta el taekwondo porque pues no hacían el entrenamiento de técnicas de defensa y eso que a mí me gustaba Entonces yo lo dejo, pero yo tenía una escuela... Afiliada al maestro Carlos Aguirre de Guayo, donde yo eh, me quedé con tres alumnos, tres alumnos. Yo tenía tres alumnos. Esos tres alumnos, cuando yo ya decido se, separarme, yo le digo a, a, a ellos que es eh, Jacobo, David y Pamela. Jacobo y David son hermanos, y Pamela es primo hermano de ellos. Yo decido, yo les digo, ¿saben qué? Yo ya no voy a seguir si ustedes quieren seguir pues pueden seguir entrenando con el maestro Carlos Aguirre o, o hay otras opciones entonces ellos me, me dicen no maestro es que nosotros queremos seguir entrenando con usted pero es que yo ya no voy a seguir le decía y así quedó y en diciembre eso fue si no me equivoco eso fue en noviembre cuando yo ya decido y en diciembre ellos me hablan para pues, des desearme feliz navidad y feliz Luego, y me vuelven a decir, maestro, lo estamos esperando a que, abra la, a que abra la escuela. Y ya hablan los papás de ellos conmigo, porque en aquel tiempo yo estaba chiquitos, chiquito, tenían 7, 8 años. Y ya los papás de ellos hablan conmigo, me dicen, ¿sabe qué, maestro? Es que los, los niños quieren seguir entrenando con usted. Entonces, pues nosotros vamos a esperar a que usted se decida abrir la escuela para que yo siga. Entonces, ellos me motivaron realmente a, a yo retomar. Eh, el, el, el arte marcial y animarme a abrir la escuela yo la abro el 10 de enero del 2005 abro, abro la, la, la academia eh, y empiezo a dar clases en el gimnasio del estado en un local ahí me, ahí donde, ahí me, me presta el, un, un espacio el maestro Arturo Ferrer de aquí al Bucillo él, él me apoya para, para empezar con, con, a dar clases en ese lugar y pues me apoya pues mi esposa me apoya a mis papás eh, me apoyan mis, mis suegros eh, mis, mis alumnos eh, eh, estos, eh, estos tres alumnos que te comento otros, al, otros ex alumnos que ya se han salido muy amigos míos que cuando saben que yo quiero abrir escuela ellos se acercan a mí y me apoyan y me dicen y, y ellos, ellos ahí están conmigo y, y no me sueltan ¿no? entonces eh, fueron varias personas las que, las que me apoyaron y las que me animaron a, a, a abrir la escuela de, de Dragones ¿no?
0: Nos, menciona, nos mencionas el nombre de dragones. ¿De dónde de dónde sale el nombre? ¿A quién se le ocurre? Fíjate, eh, dragones, a mí toda la vida me han gustado los
2: dragones. Desde, desde chiquito, desde, desde chamaco me han gustado los dragones. Entonces yo cuando yo, pues a los 17, 18 años que yo decía, cuando yo tengo una escuela, eh, ah, se tiene que llamar algo de dragones, ¿no? Entonces, realmente eh, eh, a mí porque a mí me gustan los dragones de ahí sale eh, el nombre pero el nombre inicial de la academia era poder del dragón era el nombre que supuestamente íbamos a poner a la, a la academia eh, pero eh, ahí me empiezan a comentar que tenía que buscarle un nombre que le fuera corto y, y, que sea, y que pegara o sea que lo escucharas y dijeran ah órale eh, no eh, el equipo fulano entonces ahí es donde ya sale el nombre de Dragon Steam, entonces escogemos Dragon Steam para el equipo deportivo y pues el Dragon para la academia en sí, no la academia ya formada con el sistema y todo y Dragon Steam como el, el, el nombre del equipo del, del deportivo del que va a competir y todo ese rol es de ahí de realmente donde sale
1: Entonces, definitivamente eres eres fan de los dragones, ¿no? Sin sí. La, la. Así es, sí, desde, desde Chamaco. Oye, platícanos tu viaje por Europa, cómo, cómo se da, cómo cómo cuando llegas, quién te invitas? cómo llegas, todo ese toda esa transición que hiciste para para llegar allá. Mm,
2: pues mira, como, como les comentaste hace hace un momento el, el, primero que, el primero que me invita a una competencia en ropa fue Luis Gutiérrez este, él, él me invita eh, me dice ¿sabes qué? vamos para allá eh, es el torneo de tiempo y, y, y allá están los grandes exponentes y todo y pues buscamos patrocinio eh, mi esposa y yo y nos vamos ¿no? este, y pues allá llegamos, nosotros no conocíamos a nadie nomás conocíamos a, 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 a los Kempoistas de aquí del museo, que pues era este, el maestro Luis Gutiérrez el maestro Aldo el maestro Netza el maestro eh, eh, Francisco Rodríguez entonces eh, pues allá nos acoplamos con ellos con este, el maestro Netza nos acoplamos con ellos y, y ya empezamos ahí a, a, a conocer gente y, y esa es la primera vez que yo pues prácticamente brinco el charco ¿no? al torneo después eh, viene el torneo eso fue en el 2006, en el 2007 hacen el torneo aquí en San Carlos hacen el torneo aquí en San Carlos y en el 2008 lo hacen en Jersey en la isla de Jersey y volvemos a ir mi esposo y yo para allá este, ya, ya ahora sí con más trabajo de tiempo porque yo ya estaba eh, trabajando con el maestro Juan Pedro Lea de acá de Tucson, Arizona entonces llegamos a, allá y y ahí conocemos a, a Jules y Milch de allá de, de, de Jersey que son las, con las muchachas que estoy trabajando ahorita que voy cada año para allá ahí las, cono, las conocemos en los torneos y en una ocasión que vienen a, acá a Hermosillo eh, pues me, me invitan eh, me invita este, Luisa a, a presenciar el examen de él, porque ya se iban a presentar el examen con, con Luis, y me invita a Luis como sinodal, y ya eh, estoy ahí este, pues las invito a, a, a la academia a, a entrenar un día, van, ¿vale? entrenan y pues ahí empezamos una muy buena relación mi esposa y yo con ellas y de ahí a mí me empiezan a invitar a ir a allá hacia a, ayer si sí, a, a dar seminarios y a trabajar con sus alumnos y pues de ahí en adelante hasta la fecha no es, es, seguimos trabajando seguimos trabajando con ellos
0: perfecto sí. qué bonita cambio de, de cultura no totalmente otra forma de pensar otra forma de trabajar muy disciplinados también que, que este qué es lo que sacas, me lo, lo mejor que sacas de esa relación ahí, no simplemente el hecho de viajar, ¿no? ¿Qué, qué, qué más hay? Pues mira,
2: es, es la verdad hicimos
0: muy buena amistad como te comento,
2: Este son muy buenas personas, a pesar de que ellas no hablan español y yo no hablo inglés, Este nos comunicamos todos los días, hablamos por, por, por Facebook, Este y pues cuando yo, a mí me toca ir a dar seminarios, pues va un, va un traductor conmigo, ¿no? pero, o sea, la sencillez de ellas eh, nosotros terminamos de entrenar, vamos a, a, a cenar y, y yo por ejemplo me, me quedo en la casa de ellas y jugamos en la noche eh, Xbox y convivimos este y como te digo el, el, la cuestión del, del lenguaje no, no, no ha sido una barrera para nosotros o sea, llevamos muy buena amistad eh, las aprecio mucho y ellas nos aprecian mucho a nosotros entonces lo que te queda es, es estar haciendo eh, amistad con gente con gente nueva eh, y, y trabajar y, y entregar lo mejor que, que tú puedes hacer no y apoyar apoyar a las personas así
1: como en su momento hubo personas que me apoyaron a mí y sí, claro tiene que ser recíproco no y lo bueno es que tienes ahí una, una muy buena amistad y, y, y pues se han entendido bien, ¿no? Y eso es lo importante. Oye, ¿Sí? platícanos un poco, cuéntanos cuéntanos de dónde nace la inquietud de, de, de decir, me voy a aventar ahora sí con la Copa del Dragón. Fíjate, eh, pues yo,
2: en el 2005, cuando yo, regresando un poquito atrás, cuando yo hablo en el 2005 yo no confito en ningún torneo, yo no voy a ningún torneo en todo ese año. En el 2006, al primer torneo que llevo a mi, a mi equipo, es al, al torneo del maestro, de, de, de mi maestro del maestro Carlos Aguirre, del torneo Warrior, ahí llevo al, al primer equipo ya conformado como dragones, y de ahí empiezo, empezamos a competir, nosotros en cada torneo que había, que nos invitaba, íbamos, y yo llevaba a mi equipo. Y, y, y estábamos yendo a competir yendo a competir entonces estuvimos compitiendo varios años varios años estuvimos compitiendo, compitiendo, compitiendo eh, y varios maestros me empiezan a decir que sí porque yo no hacía un torneo oye Alberto, por qué no te vientas con un torneo siempre apoyas, siempre llevas gente la gente te va a responder, los maestros te van a responder entonces, eh, como fue tanta la insistencia eh, de los maestros, pues fue cuando mi esposo y yo decimos, pues que onda nos aventaremos con, el, con un torneo y pues va, vamos, vamos a aventarnos, entonces eh, nos aventamos así, de esta manera fue que nos animamos a, a hacer el torneo y, y pues este a mí siempre me ha gustado mm, reconocer y decir eh, no eh, las cosas este, y, el, y, la, y el Luis Luis Gutiérrez fue el que nos, nos también nos dijo, o sea, Ada, lámiéntate ya apoyaste mucho, dale para adelante, y él fue el que nos, nos eh, asesoró para más o menos cómo estructurar el, el, el torneo parecido al Ironman entonces es como nos aventamos, nosotros ya le agregamos otros plus que fueron, pues nosotros fuimos de los torneos que empezamos a, a poner vallas a todo alrededor de la duela para que no se metiera el público a, al centro del, del ring, eh, buscábamos empezar lo más puntual que se, que se pudiera, entonces empezamos a, a meter ese tipo de, 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 de plus para, para que la gente se fuera contenta. no Pero realmente fue por, eh, por la insistencia de otro otros maestros por la cual nos aventamos a hacer el, 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 la Copa del Dragón
0: ya hemos ido a ese torneo y es un muy buen torneo creo que nos tocó ahí el seminario con, con Pablo Moreno no si no me equivoco sí sí de hecho fue el antepasado no sí el sí. antepasado antepasado uh -huh. y el, calor, el, el calorcito está muy fuerte eso sí pero es, es parte del show no es parte del show cómo cómo ves Adal, el, el el digo tenemos muchos amigos, hay muchos maestros, mucha garra ahí en esa área de Hermosillo y todo. ¿Cómo ven? O en particular, ¿cómo ves tú el karate o en este, en esta pregunta en particular el arte marcial ahí en Hermosillo o en Sonora en particular?
2: Pues mira, este es muy, muy bueno. Es, o sea, aquí en, en en Hermosillo, en Sonora hay muy buenos eh, exponentes de las artes marciales, no, sobre todo, pues por ejemplo hablando de Kempo, pues aquí en Hermosillo están los altos grados en, en, en Kempo los octavos grados están aquí en Hermosillo este y son muy buenos eh, Luis Gutiérrez eh, es uno de los grandes exponentes de Kempo y eh, de aquí de, de, de México y aquí está en Hermosillo, entonces y, y en general, en general en, en las artes marciales hay, hay muy buen nivel yo yo aprendo a todos, a mí me gusta ver el trabajo de todos y yo eh, acepto los consejos de, de, y críticas de todos porque este, cada quien aporta cada quien aporta al arte marcial ¿no? y, y hace lo mejor que, que, que está en nuestras manos para que el arte marcial crezca entonces este para mí, para mi punto de vista tanto eh, como en sistemas y, y hablando deportivamente en Sport Karate, pues hay muy buen nivel, hay, hay muy buen nivel, hay equipos muy buenos aquí, este, muy, muy buenos de muy alto nivel. Entonces, para mí es una hermosillo, principalmente es una ciudad muy competitiva en ese aspecto.
1: No, indiscutiblemente, y cada año se ve más, más, más nivel, ¿no? conforme va pasando van saliendo las nuevas generaciones han salido también muy bravas. Sí, sí, claro,
2: este, y es, y es por la experiencia, por las experiencias, ¿no? también de los mismos instructores, de los mismos COVID, de los mismos maestros que, que van, a, que, que van adquiriendo, o que vamos adquiriendo en este caso, este, pues ya, ya hiciste muchas, muchas veces prueba y error anterior, an anteriormente pues ya ya aplicas lo que te funciona, lo que realmente te funciona, y ahorita pues te vas actualizando y te vas preparando y te vas capacitando, y pues es como vas a avanzando los a los muchachos. Y claro, o sea, la generación que viene es mejor que la generación anterior, y eso es evolutivo, eso va
1: eso así va cambiando. Claro, tengo un sobrino, me dijo una vez, o morir, tío? ¿Cuál de las dos prefiere? <risa> Oye, Adam, comenta, sí, un poco de de, de de WKU y Guapo ¿Cómo ves esas esas, esas esas ligas o circuitos ¿Qué tal te han parecido? ¿Cómo, cómo comenta los tu opinión acerca de eso? Eh,
2: pues mira Yo yo estuve en las dos Primero estuvimos en, en, en WKU con, junto con, con Dani, con Dani Ortiz y ahorita estamos en Guaco, este igual junto con Dani, no. Eh, para mí, sinceramente, cualquier liga es buena, cualquier liga, la liga que tú pertenezcas. Eh, yo no, yo no, yo no te puedo decir, ah, esta liga es mejor que esta o aquella es mejor que esta. No, ¿por qué? Porque cada quien, cada quien trabaja en su liga lo mejor que puede y cada quien va a hacer eh, su mayor esfuerzo en la liga que pertenece, no, entonces, este, eh, por ejemplo, a mí me tocó eh, estar en WKU junto con Dani, Dani era el representante aquí en Sonora y a mí me tocó trabajar junto con él, eh, cuando vamos a, a Guapo, eh, Dani iba llegando de, del, del mundial de WKU, este, y, y pues yo ya estaba en la allá en la Ciudad de México porque el Dani me pidió que, que, me, que me fuera para allá para lo de Huaco, para ver de qué se trataba y y me toca a mí ser el... Eh, me, me toca quedar como presidente de Guaco, aquí en Sonora eh, pero pues yo por proyectos que, que yo traía eh, eh, de la cuestión de... porque yo trabajo... yo tengo... Yo tengo hace cuanto yo tengo un proyecto de... se llama Dragón Azul que es trabajar con niños con autismo entonces me enfoqué mucho en ese proyecto y no tenía casi tiempo de dedicarle a, al, al puesto que me habían que me habían otorgado, que era el, el, de, el de presidente de, de Guapo. Entonces, eh, pues Dani, Dani toma la batuta eh, y él queda al frente, y la verdad está haciendo un estupendo trabajo, está haciendo un excelente trabajo con, con Guapo, y pues ahí estoy apoyándolo en lo que yo puedo, eh, y seguimos trabajando, pero en sí, en sí, todas las ligas, todas las ligas para mí son buenas, en aquel tiempo por ejemplo NBL, NBL era de gran nivel y la mayoría entramos a NBL, ahorita NBL pues bajó su nivel y, y, y pues vas, vas buscando otras ligas que ahorita son el, el boom para poder ten, eh, medir con, eh, a nivel competitivo con, con los mejores, no entonces cada liga tiene sus, sus sus equipos, élites y, 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 y lo que nos toca a nosotros es eh, en la liga que tú estés, puedes dar lo mejor de ti, no eh, aquí por ejemplo no, la ventaja que yo veo en Guaco es que Guaco tiene una federación y a Guaco lo respalda eh, la CONADE entonces esa es a lo mejor la, ven, la ventaja que puedas tener eh, a pertenecer a Huaco y, y no estar en, en otra liga pero te lo vuelvo a repetir Cualquier liga es buena competitivamente si das el 100%, ¿no?
0: no y creo que sí. creo que lo dijiste muy bien, Adal, porque. Y es conforme han ido creciendo las ligas, ¿no? Y, y, y ahorita es el hype, ahorita es el hype del guaco, del pero en su momento fueron otras ligas o otro tipo de circuitos que hubo NBL o cosas así, ¿no? Sí, sí, así es. Ahorita, por ejemplo, yo estoy. En las redes sociales estoy viendo también a
2: WKC también está, está empujando fuerte, está trabajando, entonces las ligas trabajan, ya depende de nosotros cómo vamos a ir a, a, a hacer nuestra chamba competitiva en esa liga. ¿no?
0: Perfecto, yo, yo estuve ausente un rato, no me acuerdo cuánto tiempo, 5 o 6 años de, de todo el circuito del karate y todo, cuando regreso veo al equipo Dragones, no me acuerdo si los vi en San Carlos o dónde los vi exactamente en Hermosillo. Y me quedo como sorprendido de la calidad y, y, y la. pues. hasta después supe que tú eras el que lo lidereaba ¿no? ¿Qué ha sido para ti, Adal, como alumno, como competidor? ¿Y cuál ha sido una de las mejores competencias que has tenido? Híjola, ahí sí va a estar. <risa> me la pusieron
2: difícil la pregunta. Fíjate, este. El nivel. El nivel que. que que adquirió o que, o que sí que adquirió mi equipo eh, fue gracias a, a que no nos quedamos estancados a que a qué voy con esto a que buscamos salir eh, nosotros estuvimos yendo a competir mucho a, a Estados Unidos. nos íbamos a California nos tocó y, y, a, y, a, y a Las Vegas nos tocó ir a Las Vegas nos tocó ir a me tocó llevar a mi gente a, a Las Vegas a San Francisco California, Tracy al torneo de, de, de Julio Castro eh, fuimos al Golden Gate, entonces fuimos a torneos de alto nivel cuando NBL estaba en su apogeo y, y, y gracias a Dios a mi equipo pues le fue bien, o sea estuvieron siempre dentro del medallero siempre en los primeros lugares y pues acá en el torneo de, de, del del Ironman este, nos tocó o, la fortuna de quedar tres veces no me, no, no me recuerdo bien pero creo que estaban tres veces consecutivas como campeón junior del torneo cuando Luis traía equipos muy fuertes, traía equipos de, de tanto de Estados Unidos como de, de, de acá de, de, del sur entonces eran equipos fuertes y, y, y eran varios, varios varios, eh, varios combates donde competía un, un alumno de 9 a 11 años, otro de 12 a 15, y otro de 17, o algo así de 16 a, a, a 17, o 15 a 17. Entonces, y era enfrentar al de la misma edad, ¿no? Y cintas negras. Entonces, tuvimos la fortuna de, de tres años consecutivos quedar como campeones. Ahí me tocó llevar a mis alumnos al, al Mexican Open, al, al torneo el maestro Luis Jiménez de acá de, de, en Acapulco entonces fuimos a torneos de alto nivel y mis alumnos eh, pues sacaron, sacaron la casta ¿no? y, y pues eso fue lo que, lo que a mí me, 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 me dio mucho gusto y yo pues competitivamente cada torneo cada torneo francisco cada torneo a mí me ha dejado mucho aprendizaje así gane o lo pierda me deja mucho aprendizaje por ejemplo este el torneo uno de los torneos que, que, que te puedo comentar es el torneo de, de IKC de Aguascalientes donde quedé campeón de eh, primer lugar de formas de cintas negras formas tradicionales de cintas negras de quinto grado para arriba y quedé campeón de, de pelea por puntos en mi división eh, qué otro torneo cuando regreso de una fractura de mi brazo yo me fracturo el brazo en un torneo en, en, en Gales, en Europa yo me fracturo allá me vengo en avión a Hermosillo, me operan aquí en Hermosillo eh, me opera mi, mi, mi compadre uno de los mejores ortopedistas me, me, me opera el brazo y me pone una placa con seis tornillos duro un, un año completo inactivo y regreso a competir en pelea en el torneo de, de, de Sergio Zuna acá en Rosarito, en el Linestad, este y gano el primer lugar, entonces sí. ese también, el romper ese miedo, el romper, el romper esa barrera de, de, ay a la torre, no, me, me voy a me puedo lesionar otra vez, el torneo, otro torneo que, me, que nos queda, y que siempre lo platicamos mi hermano y yo, es el torneo de Vita C, Long Beach, fíjate ese torneo, te lo voy a contar rapidito la anécdota, nos fuimos eh, nos apoyó Luis Gutiérrez para ir a ese torneo nos fuimos con él, porque casi no no teníamos este eh, pues ahí estábamos eh, buscando patrocinios para ir y fuimos y llegamos al torneo y ya y todo y muy bien, y nos toca competir, pero nos toca competir al mismo tiempo, íbamos tres alumnos íbamos dos alumnos y yo y nos toca competir al mismo tiempo y no nos pudimos coachar, pero la sorpresa fue que yo gano en mi división, primer lugar de pelea, mi hermano gana en su división, primer lugar en pelea, y otro alumno gana eh, segundo lugar en su división. Este y, y nos dan más de cuenta un, un, un sobre, un sobre, agarramos el sobre, nosotros le echamos en la mochila porque andamos emocionados ahí. Nos dan un sobre, lo echamos a la mochila y ya nos mandan a la, a, la, a la final al Champion. pues me toca a mí contra Raymond en la primera ronda y Raymond me echa para afuera, ¿no? rápido y luego le toca a mi, herma le toca a mi hermano contra este, Yamal, mi hermano le gana a Yamal del equipo de Raymond y luego va contra Raymond y Raymond saca a mi hermano, entonces ya nos vamos y resulta que los sobres que venía venía premio en efectivo, nos dieron, si no me equivoco creo que eran como 200 dólares por haber ganado el primer lugar, entonces pues imagínate ¿no? Esa es otra experiencia muy buena porque casi no traíamos ni para comer y resulta que con eso pues nos pegamos una atracada ahí, mi hermano y yo. Entonces, toda, cada torneo, cada torneo, cada
1: competencia a mí me, me deja mucho, mucho aprendizaje. Sí, y bueno, pues buenas, buenas historias no y muy buenas anécdotas que con el transcurso del tiempo vas acumulando y todo eso pues prácticamente es enfermizo. Sí, sí así es, indiscutiblemente oye Sábal tu mayor mérito o satisfacción como maestro platícanos un poco de eso pues como maestro pues es el el, el haber conformado
2: un equipo un, un, una escuela eh, pues que, que, que la han estado reconociendo a, a, pasar, a pasar los años este, competidores eh, de buen nivel alumnos muy buenos este, que estos alumnos ahorita ya la mayoría de mis cintas negras de aquellos de aquellos de aquel equipo junior muy fuerte ahorita pues ya están titulados no 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 pues no pudieron seguir entrenando pero por por sus vidas personales no por otra cosa no porque se han querido ir o algo así no sino porque pues estudiaron medicina estudiaron eh, otros otro son químicos eh, tengo otro que, que está que es técnico dental y ahorita está estudiando este para ontología ahorita por ejemplo uno de mis brazos derechos que es este arturo es el chapo eh, que es el que me ayuda a dar clases él ya está en la carrera de entrenamiento deportivo mi esposa que fue mi alumna también ella está estudiando el doctorado entonces esa satisfacción más que más que lo que te dan en trofeos o en medallas la satisfacción de saber de que tus alumnos tus cintas negras a los que tú formaste desde Blanca, porque una cosa es los alumnos que te lleguen ya formados y que tú los continúes a los alumnos que tú formas desde Blanca que te llegan y tú le enseñas la primera patada el primer golpe y que duran todo hasta su cinta negra o primero, segundo dan o tercer dan y, y que los, los sacas adelante y son ahorita personas de bien y profesionistas, esa es la satisfacción que te queda ¿no? este, mi hermano por ejemplo pues mi hermano ya va a ser papá este, eh, entonces ese, es todo, todo eso eh, es la satisfacción que nos queda, más que más que los trofeos pienso yo, no es lo que yo yo, yo pienso, más que los trofeos y todo eso, el, el sacar a los muchachos y, y, y que ellos se sientan apoyados y que ellos vean que pueden confiar en, en, en el profesor para darles un buen consejo ¿no?
0: totalmente de acuerdo eh Excelente, yo, yo ahí le agrego que eres muy buen coach de, de, de point fighting, eh, tienes muy buenos peleadores, me tocó tomar un seminario contigo ahí con los con la con la gente ahí de los Nájar y, y me acuerdo muy detallado, muy explícito y eso es algo que también hay que, hay que recalcarlo, no es algo que, que tú el topo el Dani tienen esa esa visión de irse de irse evolucionando no nada más con sus con sus este con sus golpes o sus patadas sino traen estrategias y, y eso los tiene donde donde han estado ahorita no qué, qué es para ti Adal, eh, a coachar a, a uno de los mejores peleadores que yo he visto aquí en, en este pues en, en México eh, tu hermano Alejandro Murrieta eh, qué es eso ¿Cómo, cómo ha sido ha sido fácil difícil te he visto a veces eh, no sé hasta hasta hacer berrinche los dos o sea es es, es complicado no pero Platícanos tus anécdotas. Sí, fíjate, este, pues,
2: es, es una satisfacción muy grande, ¿no? El, el, el poder ser el, el maestro y, y el amigo y, y el hermano de uno de tus mejores peleadores. Este, pues Alejandro, Alejandro murrieta desde chiquito fue muy habilidoso, él es deportista nato. Este. Pero lo que lo que batallábamos o lo que yo batallé mucho con él es la, es la disciplina, eh, el, el, el estar ahí, el estarlo presionando, el, el, el estar eh, con él diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, este, y, y que él, y que él siguiera las instrucciones no, al pie de la letra. Entonces, pero sí, o sea el estar ahí en su esquina, empaucharlo, el ver cómo él él hace las técnicas, cómo pelea la limpieza, en lo que lo hace, cómo se mueve en el cuadro. Eh, el, 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 ver cómo él me escucha al yo dar una instrucción o una indicación. O sea, muchos maestros me dicen o me decía, no, no, parece que lo estás moviendo con un control remoto y se parece que estás jugando videojuegos porque, o sea, yo nomás una, hago una, señal o o un ruido y él ya sabe qué es lo que tiene que hacer, o que hay que atacar, hay que salir, hay que moverse, ¿no? Aparte pues su inteligencia para mover, para, para la pelea, también eso nos, nos ayudó demasiado, pero sí es algo, es algo increíble el, el estar hombro a hombro con tu hermano, este, el competir juntos, el, el trabajar, eh, eso es algo que... que que me llena de, de, de satisfacción y, y de orgullo. este Aquí, por ejemplo, hubo un torneo aquí en, en Hermosillo, hicieron un torneo de puros cintas negras, se llamó, creo que fue Fine, algo así. Era puro cintas negras, era abierto, pagaban inscripción y, y iban los mejores de las academias, los cintas negras, ¿no? E incluso hubo hasta este cuando ahí. Y, y, y entramos mi hermano y yo de drago, de, por, por dragones y la final la final fue Alejandro Morrieta y Alberto Morrieta ahí dimos una exhibición porque nos pidieron que peleamos pero pues el premio, era premio en efectivo el, 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 el premio final, y pues nos repartimos la lana y nos fuimos, no, pero ese, por ejemplo esas satisfacciones que, que tú dices, ah, el competir con tu hermano el ser el, el, ser el profesor el ser el coach eh, el verlo cómo como desarrolla eh, las habilidades, pues puta, qué te puedo decir, o sea ha sido una satisfacción muy grande para, para mí como como entrenador y, y más que nada que lo reconozcan, el, el que digan, ah, eh, uno de los mejores peleadores eh, de dragones o de o del noroeste es eh, Alejandro Murriete y su maestro es su hermano, ¿no? Eso también, puta, pues nos llena de orgullo.
1: Claro, no, y el tercer punto, no, más que nada, no es lo mismo que tengas la imagen de, de, del hermano así, de, de, de amigos, aunque seas el hermano mayor y todo, pero muchas veces no 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 te hacen caso, ¿no? y aquí es totalmente diferente, aquí sí, aquí hay la disciplina más que nada, ¿no? y eso es digno de admirarse porque bajo la disciplina que ustedes saben más bien que tú has implementado pues es hasta donde ha llegado Alejandro, ¿no? y eso es es digno de aplaudirse. ¿A ver. Sí. sí Perdón. Dime. Perdón,
2: dime. Sí, sí le comento, sí, o sea, definitivamente eh, eh, es, fue un clic, fue un clic, es, es un clic que hicimos el este, pues como, como le, les comento, pues desde el 97 eh, entrenando juntos, eh, entonces eh, pues se hizo ese clic, cuando yo me separo él se viene conmigo y, y, y de ahí empezamos y seguimos trabajando. Entonces, pues sí el, el de hecho el, eh, Alejandro peleó en MMA también, ha en kickboxing y, y pues pues ha hecho muy muy, muy buenos, muy, buen ha tenido muy buenos resultados. Ahorita está retirado pero pues amenaza con volver, ¿no? pero pues ya no le creo hasta que no lo vea
1: ahí en el tatami entrenando. sí, no y aparte fue fue una de las piezas claves de, de dragones, ¿no? Sí, sí, o sea, él
2: y, y, y varios, varios de su generación, este, está Jacobo, Jacobo Nevares, David Nevares, Pamela Granados, este, mi esposa Ana Cristina, que, que estuvo compitiendo también con, en adultos de mujeres, está Javier Velázquez, mi puñado, que era muy bueno para armas, para el bobo, Alejandro Vizcaíno, eh, Arturo va, tuvo un equipo, un equipo muy, muy bueno, y, pero sí, o sea, el, Alejandro siempre siempre estuvo en el top ahí en las peleas, porque aparte yo lo metí de muy, muy chico, lo metí en adultos. Alejandro empezó a pelear en adultos a los 15 años. Ok. Entonces ¿Y la experiencia, sí, la experiencia que él adquirió,
1: o sea, le, le ayudaba bastante. Sí, ya pude con los, con los más rápidos, con los más ágiles, con los demás tornillos, ¿no? Entonces ya. Obviamente tu nivel día eh, eh, torneo tras, tras torneo va, va, va subiendo. Eso es indiscutiblemente. Sí, así es. Aval, ¿en qué forma te ha ayudado el arte marcial a hacer lo que eres o dado? Fíjate, me ha ayudado eh,
2: en muchos aspectos. Eh, yo le siempre le agradezco acá, maestro, que yo he tenido. Yo le agradezco infinitamente al maestro maestro Carlos Aguirre que es con el que inicié, él me enseñó mucho 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 me enseñó, este le agradezco mucho al maestro Juan Pedro Lea que fue mi primer maestro de, de, de tiempo americano en Tucson, le agradezco muchísimo al maestro Fran Fran Soto que él fue mi segundo maestro en tiempo y, y le aprendí muchísimo, muchísimo le aprendí, para mí es uno de los mejores tempoístas, eh, el maestro Franz Otto, mis respetos para él, y ahora pues con el maestro Fivert Vélez, y a cada maestro le, le aprendo, fíjate, cada maestro me deja algo, cada maestro me enseña a, a siempre poner mis pies sobre la tierra, a, a siempre eh, reconocer, reconocer a, a los demás maestros, no no hacer menos a ningún maestro, ningún trabajo, ningún competidor. Este, yo respeto a todos los competidores, cada competidor que está enfrente de mí lo respeto. Eh, el maestro, otro otro de mis instructores, el maestro Ángel Bocor, que, es que, que fue mi instructor en Jiu Jitsu, que él me apoyó para hacer el grado en Jiu Jitsu. Yo soy cinta azul segundo en Jiu Jitsu. Eh, lo hicimos juntos el examen con el maestro Edmilson eh, de Enfada entonces oh, él, él también me ha apoyado bastante maestro Ángel Bocor que es Daniel Ortiz, ni se diga, hicimos una mancuerna muy buena competitivamente y la seguimos trabajando o sea, tenemos una amistad bien fregona, él y yo entonces cada, cada uno cada uno me enseña a, a que siempre tienes algo que aprender y mientras tú tengas algo que aprender siempre vas a tener tus pies sobre la tierra este, Por ejemplo, a mí, rapidito les voy a contar una anécdota, yo era muy bueno en técnicas de defensa y en formas. Yo en pelea neta no servía para nada. Era malísimo para pelear por puntos, nunca gané nada. Lo mío era formas y técnicas de defensa. A mí el que me enseñó a pelear por puntos fue Mario Moreno, el gato muy buen peleador, muy buen peleador y un muy buen amigo también mío y él me enseñó a pelear, yo iba con él a entrenar, él me enseñó, yo estuve con él como 3, 4 meses y en el 2008 yo empiezo a entrenar pelea con él y él me empieza a enseñar a él cómo trabajar, cómo hacer el blitz, cómo pararme la guardia todo, todo, todo me empieza a enseñar a él y ya yo empiezo a desarrollar pelea ese año, el 2008, yo gané 8, 8 champions seguidos, de 8 torneos seguidos que, que fuimos a competir eh, yo gané los ocho champions Entonces, ahí es donde tú dices, tú aprendes de todos, de todos, de todos, de todos. Y a mí lo que lo que me deja el arte marcial para lo que soy ahorita es eso, la humildad, el trabajar, el respetar, el respetar jerarquías, el, el, el siempre eh, eh, no creerme más que los demás. A lo mejor, pues, muchos dicen, ah, oh, es que sí, te lo tienes que creer. Claro, creo en mi trabajo. Creo en lo que soy y creo en lo que sé, pero no me creo superior a las demás personas. No sé, si, no sé si, me, si me explico no. Entonces, eso es lo que a mí me ha dejado el arte marcial. Una gran satisfacción y que, pues, más que nada es, pues, es lo que me
0: dedico y es lo que amo. perfecto, perfecto muy Perfecto, muy buena contestación. Y sí, este, hasta hace poquito yo te dije, ya, hay que romper el hielo, ¿no? De, o dime Francisco, dime negro, pero yo también no, no me gusta el, ah, no sé, a veces sí hay... Por obvias razones hay veces hay que tener formalidades, pero no ya entre entre camaradas ya ya es otra onda, ¿no? Eh, Adal comentaste hace rato de lesiones, yo también he tenido lesiones. ¿Cuál ha sido para ti uno de los mayores sacrificios? Es muy difícil tener una lesión y tú ser el maestro de la escuela y, y ponerlos a entrenar. O hay veces tú querer hacer los movimientos y no poder. Sí, fíjate, este, yo creo
2: que de los grandes sacrificios que hemos hecho como instructores es precisamente eso el, el estar lesionado el estar enfermo el no sentirte bien y aún así estar al frente de la academia no y estar al frente de la clase y dar tu mejor cara y, y siempre eh, tratar de, de dar lo mejor para tus alumnos entonces desde eso, eso es, yo creo que ha sido los grandes sacrificios que hemos hecho como instructores y que yo he hecho como instructor pero otro sacrificio, fíjate, que yo he, he hecho es que yo el viajar, el estar viajando tanto y perderme muchas cosas de mi familia, perder muchas cosas de, con mi esposa, perderme muchas cosas con mis hijos, por estar viajando, por jugar, por ejemplo, 15 días en Inglaterra o, o estarme yendo a seminarios cada dos, tres meses, entonces, eh, o, o los fines de semana, los torneos, entonces, esos son los sacrificios yo pienso que más fuerte es que, que, que hace un, un maestro o hace el instructor el no estar en casa en fechas que debes de estar por estar cumpliendo con tu vocación no que es como te digo dar seminarios ir a torneos eh, o tomar una capacitación o, o, o dar clases entonces son los de los sacrificios que, que tenemos que hacer y, y, y pues pues hay que hacerlos hay, a, a eso nos dedicamos y, y, y hay que y hay que seguir trabajando
1: indiscutiblemente eso es parte del show, así como dicen, ¿no? Y, y, y el show continúa y pues hay que seguir, si sale un seminario por ahí, y este, pues hay que, hay que asistir, ¿no? Entonces, eso también es para, pues para también seguir, seguir innovando y seguir adelante en todo esto, ¿no? Más que nada la primera sí. motivación de, de Alberto para seguir en esto ¿cuál es? mi familia, definitivamente
2: mi familia mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos este, esa es la gran motivación que yo tengo mi familia, el seguir, el seguir preparando o, o, eh, niños, jóvenes este, y, y sacarlos adelante ahorita una de las motivaciones que yo también que tengo aparte de mi familia que es, un, es el motor otra motivación que yo tengo es el estar trabajando con niños con autismo el, el darles la apertura eh, en el deporte en incluirlos al deporte el incluirlos a una competencia entonces eso eso es, es, es una es una motivación ahorita que, que nos está empujando el, el darle ese, ese espacio ese espacio a nuestros niños a nuestros niños con autismo y, y, y sacarlos adelante, el que presenten exámenes, el que, el que aprendan eh, un sistema de arte marcial, un bloqueo, un golpe, una patada, una técnica eh, en sus posibilidades, entonces eso es lo que ahorita eh, estamos trabajando y de hecho ya tenemos, eh, mi esposo y yo ya tenemos dos años con ese proyecto, el proyecto se llama Dragón Azul y es la inclusión al deporte para niños con autismo y TDAH, entonces eso es, también es una es una motivación ¿no? que, que tenemos ahorita para para seguir haciendo lo que nos gusta y, y seguir apoyando a más jóvenes y, y, y más niños ¿no?
0: oye qué que buen punto que, que, que tocas eso ustedes cómo, cómo te preparas tú para para atender ese tipo de, de, de niños o especialidad porque eh, uno es maestro de arte de artes marciales o de karate o cualquier otro arte marcial no y, y pues recibe niños con todas las las capacidades se puede decir entre comillas normales cómo te preparas tú ahorita que mencionas a tu esposa eh, para para tener esa paciencia qué cursos hay algo en especial que ustedes tomaron para ese ese tipo de actividades no
2: fíjate fue, es algo es algo curioso eh, yo lo empecé a yo a mí me llevó en una ocasión unos dos alumnos ya grandes con autismo entonces este, empezamos a trabajar con ellos y empe, y, y, y empezamos a, 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 a darles karate porque en sí no sabíamos o sea yo no sabía cómo trabajar con, con, con los niños no este y empezamos a darles karate eh, pues, los niños se retiraron eh, seguí con mi con mi eh, con mi academia normal, dando clases de karate y todo
0: y, y de ahí
2: este, dos, dos sobrinos míos eh, les diagnostican autismo, entonces nos nace la curiosidad por, por saber más sobre el tema, no eh, entonces mi, mi esposa es media trabancada en ese aspecto yo soy como más tranquilo, a mí no me gusta ser tan así tan aventado, ¿no? pero pues como dicen es el complemento perfecto. ¿no? Entonces ella es la que me dice, ¿sabes qué? Aviéntate, empieza, empieza a trabajar con niños. Entonces yo empiezo a, 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 a ver qué ejercicio le podíamos dar y empiezo a, 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 a ver qué pues por ejemplo, cómo, cómo brincar, cómo, cómo moverse, cómo, cómo enseñarles una patada y empezamos 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 a trabajar con eso y empezamos a tener alumnos nos empiezan a llegar alumnos con con autismo y empezamos a trabajar con ellos con la motricidad con, con eh, su coordinación su orientación todo ese rollo lo empezamos a trabajar y empezamos a tener resultados entonces empiezan a correr la voz los mismos papás y empiezan empiezan a llegar de repente me contacta me contactan unos especialistas en el tema de autismo y, 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 y me, me quieren conocer entonces nos entrevistamos y ya este, ahí yo les planteo eh, mi método que yo estaba eh, elaborando y está implementando y, y les llama mucho la atención y me invitan a tomar unos cursos unos cursos de, de terapia sensorial y otro curso de, de, de lenguaje entonces son muy, los ejercicios que, no, que yo estaba implementando eran muy parecidos a los ejercicios que ellos les dan de coordinación motriz, entonces empezamos a trabajar en conjunto y ahí es donde yo empiezo a desarrollar a desarrollar y ahorita ya, pues, ya tenemos un sistema desarrollado donde nosotros los preparamos primero en, en clases privadas, personalizadas, donde vamos preparando el camino de los niños para poderlos integrar a la clase grupal, entonces de ahí, de ahí sale, realmente no hubo una capacitación, no hubo nada, simplemente fue por por, le llaman los, por intuición, por intuición lo que yo empecé a hacer, o sea, a ver voy a, voy a intentar esto y me no funciona si no funciona, lo cambio, entonces es donde empieza a salir, yo busco fíjate, yo busco una certificación para poder yo pues enseñar y, y me toca, me, me topo con la sorpresa de que me dicen los especialistas que no me, pueden, no me pueden certificar porque yo soy la única persona que hace eso ahorita entonces este creo que hay otro hay otro pero es de fútbol no es de no es de karate entonces como yo soy de las únicas yo soy la única persona ahorita que hace esto pues no es no, no me pueden certificar al contrario yo estoy para dicen yo estoy para certificar ah, y enseñarnos el, el sistema que ya está que estamos implementando
0: nosotros fíjate que, que te lo comento porque yo también tenía tenía un alumno bueno de hecho tuve como tres alumnos que tenían autismo y asperger y, uh -huh. y sí uno uno pues a, al final de cuentas todo lo que hace son rutinas como tú lo dijiste no y, y, y es eh, cosas motrices de tu cuerpo eh, y, y la otra vez no sé si se acuerda roberto la última vez que fuimos al compite en este febrero pasado nos tocó ver una exhibición de niños de karate eran de karate do eran niños y adultos, no sé si te acuerdas Roberto eh, ¿Cómo? 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 y como mejor no, hubieses visto ah, dale, este, fue impresionante cómo los niños hicieron una cata con una técnica muy muy este, pues muy, bueno. eh, sí, muy, muy estética muy estética, el maestro se miraba oh, se llevó la ovación del del, del este pues del, de las de uh. las finales de ahí del compite el él y el Pablo Moreno que ganó gran campeón ahí en pelea y es este, uh -huh. y si sí, como dices no hay mucha información hay a lo mejor más información como como tip, de tipo medicina de tipo médico pero no hay esa esa información ¿Cómo, Así, ¿cómo ves?
2: A, 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 aparte, perdón, aparte hay diferente grado de autismo ¿no? exacto, es, el, exacto. es el menos funcional hasta el más funcional el más funcional o sea, es un grado muy mínimo de autismo el menos funcional ahí sí hay que enseñarles hasta muchas veces hasta caminar porque sí se tropieza, arrastran los pies y se tropiezan o sea a nosotros sí nos ha tocado eh, apoyarlos en ese aspecto en, esa, en ese tipo de coordinación de cómo deben de levantar su pie para dar el paso firme que no se esté cayendo el equilibrio entonces
0: es, es algo muy interesante muy 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 padre la verdad qué bonita qué bonita labor la verdad felicidades por eso cómo ves a tu equipo a dragones en los próximos cinco años bueno, bueno, Dragones en los próximos cinco
2: años yo lo veo más fuerte que ahora, más fuerte que ahorita, más fuerte de lo que fue. Eh, de hecho, vamos a regresar, Dragones va a regresar a las competencias, vamos a regresar con todo como estábamos antes, eh, yo regreso a competir también. Entonces, eh, Dragones vuelve, vuelve, vuelve al top en, compet competitivamente, porque nosotros seguimos trabajando, Dragones no ha parado. Dragones no ha parado de trabajar, Dragones sigue sigue eh, con su academia trabajando, ahorita de hecho estamos por, por esta situación, estamos dando clases en línea, seguimos preparando a los muchachos, hay muchachos que ya presentado sus exámenes en línea, pero volvemos a tomar las competencias como las habíamos tomado en aquel tiempo, volvemos a salir a, a Estados Unidos, quiero volver a sacar a un equipo a Estados Unidos, quiero llevarlos al sur, quiero que vuelvan a competir a, 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 en Baja California, que compitan acá en Sonora. Entonces este eh, y lo veo lo veo haciéndolo seguir haciendo lo que nos gusta en cinco años, seguir adelante y innovar y preparar y, y buscar otros métodos para nuestros niños también con autismo y, y seguir adelante.
1: Ok, muy bien, pues Adalberto, nada más nos queda que felicitarte por tu gran trayectoria, por tu humildad, por el gran trabajo que estás haciendo ahí con el proyecto Dragón Azul. Y, y muchas gracias por darnos un, un, un momento para, para este para saber quién es Adalberto Murrieta. No, no, gracias a ustedes, en verdad gracias a ustedes por,
2: por tomarse el tiempo y, 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 y entrevistar aquí a su servidor este muchas gracias en verdad eh, es muy, tan, muy padre las entrevistas la, las he estado escuchando y, y muy padre este un buen proyecto los felicito eh, pues espero vernos pronto y, y seguir ahí entrenando y, y compitiendo juntos no ya nos ha tocado ahí a, a, a profesor francisco y a mí estar juntos así es, eh, entonces eh, seguir, seguir, seguir compitiendo seguir adelante este y, y en verdad muchas gracias muchas gracias por el espacio y, y aquí estoy a la orden y como yo les digo a todos a todos mis amigos no en lo que yo les pueda apoyar en lo que yo pueda aportar adelante con todo gusto perfecto,
0: claro. Francisco ¿quieres agregar? no pues nada más agradecerte Adel, y sí fíjate nos hace falta o nos ha sido falta en las dos versiones del Tijuana Open el el equipo de dragones, esperemos que en el siguiente año, desafortunadamente este año no no pudimos, pero vamos, vamos pensando positivos si y el próximo año eh, tener y contar con, con el equipo de dragones ahí en la en las finales del Tijuana Open y, y nada más que agradecerte por, por tu tiempo como lo dices tú también sí, sí no claro que sí de
2: hecho el, el año que entré ahí vamos a estar, ahí va a estar mi equipo, este, y, y no y gracias, gracias a ustedes como como les comento, muchas gracias, siempre, siempre eh, muy amables siempre este pues que nos vemos, nos saludamos eh, con todo respeto, no, y, y, y pues aquí, aquí tiene un amigo y, y aquí estamos a la orden.
1: Gracias, a Roberto Muchas gracias señores, nos vamos
0: Gracias Adel, hasta luego Nos vemos. Hasta luego, bye Nos vemos ¡A bye, bye. Muchísimas gracias por haber Escuchado este episodio Síganos en nuestras redes sociales Facebook Diálogos de Artes Marciales Instagram Diálogos Marciales Por favor, compártanlo, denle like